0: меня зовут Алина. А я Даша. Мы живем и работаем в своем агентстве Дали в Калифорнии.
1: А еще запустили подкаст под названием Market Yourself. В нем мы и наши гости будем рассказывать о том, как сделать так, чтобы о вас или вашем бизнесе узнали.
0: Другими словами, это подкаст о маркетинге и продвижении. Сегодня мы пригласили к нам в подкаст нашего хорошего знакомого Сашу Сетина. До карантина Саша занимался ивентами и продавал по 15 мероприятий в месяц со средним чеком от... 3 миллионов рублей. И при этом на Таргет каким-то образом он умудрялся тратить всего 30 тысяч рублей в месяц. В активе Саши такие классные проекты с Икея, Яндекс.Музыкой, Роллс-Ройс, Сигнал, Room и многие другие коммерческие ивенты. Сейчас, после смерти ивентов, он развивает
1: довольно инновационный для России бизнес индивидуального пошива дорогих костюмов. В карантин ему удалось вырастить оборот аж в 10 раз. Можете себе представить. А сейчас компания продает по 50 костюмов в месяц с чеком от 180 тысяч рублей. При этом не тратя на прямую рекламу ни рубля. Мы... Честно признаюсь, тоже думали сначала, что это сказки, но это оказалось былью. И как раз-таки сегодня Саша без купюр поделится с нами своим опытом.
0: Да, ну о чем мы с ним сегодня поговорим? А, партнерский маркетинг или как обменять скрепку на дом? Как дарить подарки своим клиентам и ничего на них не тратить. Еще почему эмоциональный маркетинг лучше денег. Ну и, наконец, как издержки бизнеса превращать в выгоды.
1: Даша, привет!
2: Всем привет!
1: Привет-привет! А, ну что, спасибо тебе большое, в первую очередь, за то, что ты согласился выделить время поучаствовать вообще в нашем интервью. Прекрасно! У нас к тебе есть несколько интересных а, вопросов, и по традиции мы начинаем с такого квиза. Мы а, будем задавать тебе короткие вопросы. Отвечай, как тебе будет удобно. Коротко, долго? Дух... Коротко или очень коротко? Да, коротко.
2: окей. Давай.
1: Ну что, скажи нам, чем ты отличаешься от других?
2: Я самый коммуникативный человек на свете. Прекрасно. Который, Значит, который, вот, который, который, да. <свят> <свят> да нет, но ну, если, если прям расшивать, то э, это не мой отзыв, но так или иначе, люди, с которыми я сотрудничаю или дружу, в основном говорят, что я могу любую, даже самую бешеную идею, абсолютно нереалистичную, как минимум попробовать продать. И как минимум один или два человека найдется, которые ее могут купить чисто на эмоции.
0: О класс, класс, значит точно сегодня обещает быть жарким подкаст. Так, окей. Что у тебя заставляет вставать с кровати с кровати по утрам? Вообще, что тебя прет?
2: Я очень люблю спать, поэтому вставать с кровати по утрам в последнее время меня пока что заставляет только кошка, которая с отрица хочет внимания. Вот, но на самом, я просто довольно вечернее животное и Пока меня, кроме кошки, естественно, заставляют с утра вставать в основном встречи с партнерами там, или с клиентами, э, ко которые, в отличие от меня, далеко не совы.
0: Встреча с клиентами в 2 часа дня.
1: Да, тебе нужно переехать в Калифорнию, где нормально в 5 утра уже сходить в тренажерный зал, а все именно, значит, первую встречу. Вот тебе будет бодрячком вообще. Было
2: бы супер, было бы супер.
1: Следующий а. вопрос. Расскажи про какую-нибудь книгу, которую вот ты прям посоветуешь почитать каждому человеку, кто занимается бизнесом, предпринимательством. Окей,
2: okay, да. Это будет две книги. Одна про, скорее, личный бренд, который называется «Миллион подписчиков». Или там как по-другому она в каких-то других изданиях. «Как набрать миллион подписчиков за 30 дней». Это книга Кейна Брэндона это чувак, который раскручивал Бибера, Тейлора Свифт, вот этих всех ребят, у него свое маркетинговое агентство, и он себе в какой-то момент поставил задачу, а что надо делать, ну, то есть, если у тебя, например, нет бюджета, да, в основном сейчас это актуально, когда там ты молодой блогер, и тебе Или у тебя есть какой-то молодой бизнес, и тебе что-то нужно делать там построить личный бренд, или просто хоть какую-то стандартную воронку. А, каким образом можно не тратить какие-то гигантские там корпора корпорационные бюджеты, а, набрать миллион подписчиков? Спойлер а, никаким. Вот. Ребята, такие,
0: блин, книжки закрываем. Но если вы хотите, чтобы вашу книжку купили, назовите ее так.
2: Назовите ее так. Нет, на самом деле там, там немножко по-другому, я чуть раскрою. Миллион за месяц набрать э, без хоть каких-то минимальных вложений невозможно, но за месяца 3-4 вполне возможно. По этой книжке. Очень полезная она, как э, такой гайдлайн, собственно, по э, этой задаче. И вторая книжка, э, это... Стивен Шифман, но это чисто техническая книжка, это «Техники холодных звонков» она называется. Скорее всего, ну, многие ее читали, особенно там руководители различные. Здесь смысл этой книжки в том, что ты тратишь минимум своего времени, но максимально эффективно в течение дня, чтобы, условно, потратив 10% от дня, в остальные 90% сделать себе все продажи. Это... Книга, которая рассказывает о смеси эмоциональных продаж и э, крючков, хуков, на которые, с которыми можно пообщаться с людьми, с помощью которых и закрыть их в основном на встречу. Потому что у нас так или иначе, даже с учетом того, что мир практически весь оцифрован, все равно личные встречи, когда люди нюхают друг друга, когда люди как бы общаются, слышат дыхание, они, они все равно самые-самые-самые важные.
1: Да, я согласна. Абсолютно. Прям, вот, посмотреть хочется, глаза. Выйти из зума, да, скорее, в эти шикарные встречи за чашечкой кофе. Ну, при, супер. Мне кажется, мы оставим в описании да к этому интервью, как раз к этому выпуску эти книжки, чтобы ребята могли прочекать и сами тоже почитать. Окей, да. Теперь такой вопрос интересный. Чего Расскажи, чего ты боишься?
2: Эм... Боюсь, когда иссякнет э, рок изобилия идей. Э, потому что в основном весь двигатель, даже если это не бизнес, даже если это просто, ну, условно, жизнь и существование, это все состоит из идей и планов, э, что нужно делать. Когда у человека иссякают все эти идеи, э, у него теряется вообще стимул э, к жизни, к тому, что нужно как-то общаться, социализироваться, что-то делать куда-то двигаться, вот этого боюсь. Как только, как только у меня потеряется этот стимул, можно, в общем, закрывать лавочку, заказывать крематорий, там, интересоваться ближайшими местами на Ваганьковском, вот. Этого, наверное, боюсь больше всего. Ну, кажется, это
0: ответ настоящего предпринимателя. Да-да-да, сто процентов. Но, судя по тому, о чем мы будем с тобой говорить, я думаю, что тебе пока... Далеко, рано да, рановато. Да, рано.
2: Не дожидайтесь, да.
0: Да, и последний вопрос такой к тебе как раз как к маркетинг гуру и, к, наверное, к гуру угу. а, И к там как раз к той книжке, которую ты посоветовал про подписчиков, если у тебя есть 100 тысяч рублей, например, на продвижение, угу. на какие каналы или на какие инструменты ты потратишь? Ну, в пропорциях как-то, в процентах.
2: Я понял, да. А, ну, 50% от этого я не поленюсь и потрачу на креатив какой-то рекламной кампании, а 25% по 25% распределю между классическим таргетом и э, инстиком, потому что, ну, по поводу креатива, Наверное, стоит пояснить, дело все в том, что когда ну, то есть мы смотрим какую-то рекламу, мы чем-то интересуемся, в любом случае самое яркое, самое необычное нас зацепляет. даже то есть, ну, есть предположение, если вы интересуетесь какой-то машиной, даже если это одна марка, да, то вам будет сыпаться реклама там, со всех дилеров про эту марку. И вы выберете на самом деле, чтобы обратиться к дилеру не самого дешевого, а того, кто вас первый зацепил, за которого у вас взгляд зацепился. Именно, кстати, поэтому очень популярны сейчас всякие вот истории про Гудкова, вот такие вот рекламные, какие-то взрывы, ну, мозговзрывные. Вот, поэтому половину я точно бы вложил в креатив. Ну, а, собственно, таргет, он и так, и везде есть таргет, тем более он сейчас чуть ли там не с нейросетками, поэтому здесь тоже все понятно. И 25 в Инстаграм, потому что в Инстаграме есть настолько огромное количество вариантов, как продавать свой товар, начиная там от классического «вставьте плюсики мне в директ, и я расскажу, да да, да реакции, реакции. <смех> <смех> да, реакции, <смех> пожалуйста. Там. Или, и, ну и, соответственно, и заканчивая тем, что ты просто пишешь цену, но настолько красиво это все совместно с креативом обыгрываешь, что тебе сами люди пишут, тебе сами люди звонят. А, ну и, соответственно, дальше уже начинается твой сервис.
0: Класс. <смех> так, значит... Вообще очень круто. Да, значит, 50-25-25. Mm -hmm. Очень круто, но это мы сейчас как раз эту тему будем разбивать. Mm -hmm. Так, Саша. Значит, mm -hmm. у нас такое было прекрасное... Интро про тебя очень многообещающее, поэтому так. с простыми задачами ты не работаешь, с простыми бизнесами ты не работаешь, поэтому расскажи пару слов про ключевые проекты, да, и вообще, какие у них стоят бизнес-задачи и какая твоя роль в ней.
2: Окей, хорошо. Я сначала небольшую буквально предысторию расскажу Почему вообще, ну, я занимаюсь каким-то довольно сложным чем-то? Дело в том, что, ну, у меня образование экономическое, естественно, как самый... Такой классический студент российский, я просто пошел по специальности, прям там, на втором курсе в РЖД отработал там около пяти лет и понял, что это просто не мое, потому что смотри пункт с вопросом, чего боишься. Да, у меня вот произошло как бы произошел иссечение ис потока идей, что надо делать. Когда вокруг просто таблицы, какие-то тендеры и, в общем, нет. И поэтому я благостно оставил эту всю историю. И как раз-таки тогда была штука ну, популярная с электронными сигаретами в России. Ну, вот, я этим начал активно заниматься. Никто вообще никогда в жизни в России этим не занимался серьезно. Я туда просто скопировал модель с воронками, там, с... Эм... Uh, ну, типа, идея с CRM uh, из РЖД, uh, и просто Ну, то есть продажи в цифрах uh, у нас в месяц с 10 миллионов рублей выросли до 130 миллионов рублей. И просто Офигеть. оборот. Uh, то есть, это, это произошло за три месяца. Так я купил uh,
0: свою первую квартиру, да?
2: Ну, типа того, вот, так я все вбросил в оборот обратно, вот, и после этого, когда как бы вся история там с электронными сигаретами, она пошла на спад, потому что, ну, это, откровенно говоря, сезонный рынок, мы все это понимали, вот, собственно, я начал заниматься ивентами, с ивентами тоже произошло произошла интересная метаморфоза, потому что есть классические венты, когда ты просто занимаешься, как бы ищешь людей, подбираешь для них площадки. В этот бизнес я уже начал со своим партнером. Нас это не устроило, потому что мы хотели быть площадкой, которую просто все хотели. И для этого, естественно, нужно много вкладывать в саму площадку. Но что мы сделали? У нас не было практически ни рубля, потому что бизнес новый. Мы начали отрисовывать эти площадки, очень красиво э, на берегу всех рек э, вокруг Москвы. Мы ставили, ну, начали визуализировать шатры, и потом э, в интернете за 30 тысяч рублей э, показывали всяким важным тетенькам из Газпрома, привозили их э, на место, где глины просто ничего, вот, и показывали, какая у них красивая будет свадьба на iPad с помощью VR. Э, таким образом, кстати, мы там, ну, мы сделали очень много продаж, и это нам как раз-таки дало толчок к тому, что мы начали, ну, прям физически ремонтировать как бы много-много помещений. У нас были только уникальные площадки, на которые не было ничего похожего в Москве. Вот, и именно из-за этого мы как бы и ворвались в топ, ну, до того момента, как настал карантин, естественно.
1: То есть вы строили площадки под мероприятие и потом их разбирали?
2: Нет, нет, нет. Мы, мы строили просто уникальные площадки в уникальных местах либо в, с уникальным видом. Например, на Москву. Самые, сам... У нас была самая большая крыша в Москве с видом на Кремль. Две там порядка четыреста метров. А где открытая. она? Открытая. Она была на Павелецкой в бизнес-центре Лайтхаус. Там сейчас сидит эм, Снг офис э, Макдональдс.
0: А подожди, вот. то есть вы делали их под какое-то событие или, или вообще в принципе? Мы вы начинали уже как...
2: их. Те, а -а -а. Технология была такая: мы да, начинали понимаете. их продавать под какой-то конкретный запрос. У -у -у. Если этим начало, начали интересоваться какое-то большое количество людей, мы развивали эту площадку, делали там ремонт, заводили туда, таргетили на нее и тому подобное. То есть, ну, как бы те, технически так это было. Под каждую площадку была отдельно своя там э, свой лендинг, который просто вел в общее.
0: Класс. То есть у тебя были как бы инвесторы, типа,
2: а так мы, я же говорю, с нуля, без единого. Нет, я уровня. имею в виду, что
0: потом эти клиенты, то есть, ну, площадку да, же ты привлекаешь какого-то а инвестора, который говорит, вот мне эту крышу, я потом буду да. с этой крыши получать. И такие, окей. Uh -huh. э, ну, и вы еще обеспечивали практи... продажи на эту крышу
2: Практически так, да То есть мы с первой же, с первой же продажи То есть в чем, в чем смысл? У нас не было маленького ценника Потому что мы всегда брали большие пространства И у нас невозможно было на них сделать дешевый вент. И поэтому за, ну, условно, маржа В ивент-бизнесе, наверное, все знают Там в районе 40% Если адекватно, нормально работать И не идти на уступки, никаких скидок А так как это уникальные площадки То ребятам, ребята вынуждены были соглашаться с нашими условиями либо искать стандартную, какую-то классическую, неинтересную Вот, и, соответственно, с этой маржи мы спокойно собирали там на ремонт На оборудование, на таргет в том числе И как бы так потихонечку отстраивались до карантина Вот, потому что в карантин это никому ничего не нужно Мы, опять же, радостно все продали Там сдали, что-то разобрали и, собственно, ну там около, наверное, полугода думали, чем заняться, и есть такие ребята, бизнес-молодость, все, наверное, их знают, они сейчас уже разошлись, угу. но суть в том, что там есть очень толковые Парни, а бизнес-молодости в какой-то момент я сдавал помещение, и оттуда ребята пригласили меня заниматься корпоративным поши... индивидуальным пошивом, uh -huh. ну и в том числе корпоративным. Но суть в том, что это люкс-сегмент, это не ателье такое стандартное, которое да, там внизу какого-то дома подшить там себе, не знаю, порванные джинсы. Это качественные ткани, это только опытные портные, у которых опыт работы, собственно ну, около, там, от восьми лет точно, именно в индивидуальном пошиве. И это было семейное ателье, которое захотело чего-то большего. Туда пришла Большая команда, то есть это не только моя заслуга, то, что вот я дальше буду рассказывать. Туда пришла большая команда. Сейчас у нас там районе 34 человек э, работает. Просто шьем костюмы в 34 человека.
0: Короче, юный, юные, Дольче -Габановы.
2: юные, мы, юные буквально, Дольче
0: Габановы. Мы буквально потом этот наш подкаст будут покупать
2: про того, то, что да. тот
0: самый бренд в тот момент, когда. Конечно, они... конечно.
2: Но у нас концепция другая. Мы не бренд. Мы не бренд одежды, мы бренд, как бы именно правильного снятия, скажем так, мерок и качественного пошива. Суть в том, что мы просто также абсолютно скопировали модель рекламы то есть, у нас абсолютно обычная воронка касаемо маркетинга, которая. Просто ведет к нам на сайт и к нам э, в CRM, и просто менеджеры обзваняют людей. Этим занимаются отдельно руководители отдела продаж. У нас есть отдельная история э, с повторными клиентами. Я занимаюсь самым интересным направлением в этой всей истории. Это называется партнерские продажи. Партнерские продажи – это то, что, ну, как бы, давайте так, простыми словами, как можно сделать деньги, не потратив на это ни рубля, ну, то есть, не потратив на рекламу
0: На харизме. На харизме и обещании красивой жизни. Да, не, на самом деле-то я так. так шучу, но это, правда, классно, партнерский маркетинг, когда как раз-то и эффективно. Так, подождите, ну и, и как же? и как По же можно? Подож э подождите. Меня прежде, прежде чем <свят> партнерский маркетинг <свят> обсуждать, <свят> у меня все-таки вопрос про клиентов. Потому что мы <свят> все равно, <свят> все, что мы делаем, оно должно быть нужно. Если то, что мы делаем, нужно только нам, значит как бы партнерский маркетинг не поможет.
2: Конечно, Расскажи
0: да, немножечко да. про аудиторию, про то, насколько да. она осознана в том, что ей эти костюмы, костюмы или там что-то нужно, да. Угу. А потом уже а, к тому, как, угу. ей, как ей до нее додраться.
2: Да, хорошо. У нас в основном клиенты – это клиенты с высоким чеком, то есть в целом это те же самые люди, которые ходят условно в ГУМ, в ЦУМ, в магазины брендовой одежды. А, вот, потому что средняя стоимость у нас там костюма в районе полутора тысяч долларов, если мы переводим там, в, в международную валюту. — Естественно, привередливые, максимально привередливые, потому что это либо топы бизнесов, либо владельцы, либо какие-то финансовые управляющие, либо, не дай бог, госслужащие, которые, в принципе, ну, то есть хотят все желательно бесплатно, с максимальной скидкой, а то закроем вас, там, я не знаю, вызовем к вам налоговую проверку, вот это вот. Вам, В
1: общем, да. классика русского бизнеса как
2: Бартерные ребята, назовем это так Мы вас не Бартерные трогаем, ребята. а вы нам все дарите Да, такой вот бартер Собственно, да, довольно сложный контингент людей Довольно сложно с ним работать но так или иначе, они, то есть, есть единственный способ, которым, которым они завлекаются и которым из-за которого они начинают с тобой сотрудничать, и это не одна покупка, не две покупки, а сейчас у нас в среднем на одного клиента три покупки, ну то есть это примерно год, по сути, клиент у нас находится, это сервис, то есть что-то мы должны им дать потому что просто индивидуально пошив, это можно действительно сходить в любой ателье, можно где-нибудь найти какую-нибудь ткань и как бы попросить просто шевью, в общем, как-то что-то сшить, ну и что-то можно получить за это. Мы, ну, как бы мы не гарантируем, что это хорошо, но это примерно будет похоже на какое-то деловое изделие. Соответственно, людям, которым, которые следят за собой, которым важен свой какой-то стиль в одежде, да, важно внимание вокруг на них, или там комфорт, им всегда крайне необходимо, чтобы им уделили показушно даже немножечко внимания. Соответственно, как как это можно сделать? Да, можно, например, ну, то есть у нас есть несколько вариантов взаимодействия с ним. Первый, естественно, у нас абсолютно бесплатный транспорт до нас. То есть так как это снятие мерок, снятие мерк происходит руками в любом случае, потому что это ну, должен делать опытный партнер, мы вызываем до нас транспорт. Туда-обратно это как бы не, не какая-то там оплата дополнительная, ничего, это просто входит в наш сервис. Мы бесплатно выезжаем. А если, ну, там, здесь есть нюанс, естественно, потому что у нас есть клиенты, которые там вызывают нас на яхте, на вертолете, это все-таки их... Это все-таки ложится на их, как бы, на их плечи. Ну вот. Но в целом то, что можно куда-то добраться своими силами, мы всегда туда добираемся. Вторая история у нас... Мы проводим дополнительное всегда обучение по поводу стилис стилистического... стилистической истории, по поводу материаловедения. То есть клиент, который к нам приходит, у него есть какой-то запрос. Это запрос на, на, на какое-то изделие. Мы у него должны спросить всегда, что... Подо что вам нужно изделие? То есть выявить, по сути, его боль. Основываясь uh -huh. на его боли, можно ему что-то предложить, плюс так как это боль, ее можно отработать, сделать дополнительную там продажу на этой всей истории. И плюс у нас есть стилисты, которые им как бы помогают, показывают, что им подойдет, что им не подойдет, потому что мы в этом тоже заинтересованы, чтобы человеку понравилось, что мы сделали, угу. и он к нам пришел еще раз. Повторные продажи, как мы все знаем, да? это как бы легче, во больше маржинальности. Во-первых, намного легче, во-вторых, больше маржинальность и, соответственно, ну и плюс больше доверия клиента э к вам. Угу. Вот, э и... Э Собственно, ради этого мы открываем новые бутики, в котором можно будет доехать к клиентам, то есть поближе там, к центру, поближе к, к ключевым точкам обитания этих клиентов. Прям как
0: Дроздов, говоришь.
2: Да-да-да. Вот И это тоже очень важно, потому что есть принципиальные люди, опять же, мы говорим про люк-сегмент, есть люди, которым нравится, что их уговаривают. И здесь очень mm -hmm. важно соблюсти, здесь очень важно соблюсти как бы координацию. Угу. Потому что а, Некоторым, например, нравится Когда их уговаривают жестко У нас для этого есть специальный Жесткий скрин.
1: отдел жесткий, Простите, да. У
2: нас
0: есть жесткий.
1: специальный для женщин
2: Для женщин, которые у нас работают в, И в отделе продаж и партнеров Которые прям вот ведут себя как госпожа Которые звонят и говорят Ой, Евгения, а что-то вы к нам не приехали А вот сейчас вы у меня будете отчитываться Почему? Им это очень нравится Это реально так Потому что когда ты наросла, на как бы э, ты совершаешь лучше продажу, когда ты ведешь себя как будто бы тебе эта продажа не нужна, mm -hmm. так или иначе. То есть когда мы общаемся с клиентами, как будто бы они там наши какие-то друзья, знакомые или еще что-то. Uh -huh. они намного, они понимают, что это игра, они понимают, во что они играют, им это нравится, и они больше вовлекаются в эту историю. Здесь есть свои минусы в том плане, что у нас все в основном замужние там, или женаты, а у нас постоянно там каждый вторник э, стоит кто-нибудь на Майбахе и ждет в ресторан кого-нибудь из наших менеджеров. Но это как бы издержки профессии, здесь нужно понимать просто, на что... Сделать, как
1: издержка профессии, мне даже...
2: <свя> так, свидания, давайте, свидания, давайте привет,
0: двигаться вперед Идем,
2: да И, собственно, и самое последнее Это, конечно, то, что самая усиливающая штука Это а, кросс-маркетинг Это партнерские программы С которыми мы сейчас активно а, работаем Сотрудничаем, развиваем а, Эти партнерские программы В основном это, по сути, обмен благ, благами Между нами и бизнесами, которые тоже предоставляют услуги такого же чека, соответственно, и которым интересны наши клиенты, а нам интересны их клиенты. Технически это строится так У вас есть э, э, Реклама, у рекламы есть стоимость За там, один лид, за, за одну встречу да, Идет воронка, там, за одну покупку а Мы Обычно, когда приходим к нашим партнерам Мы говорим, ребят, сколько у вас стоит э, там, Встреча В вашем магазине да, там, Или консультация теплого Лида э, С вашим специалистом Обычно в люкс-сегменте это довольно высокая сумма То есть это может быть там, 10 тысяч рублей это может быть 20 тысяч рублей. В некоторых прям очень высоких, например, частные перелеты, это может доходить до 1000 евро уже просто встреча с человеком uh -huh. в офисе, обсуждение там дальнейшего какого-то бизнес перелета. Вот. Они нам объявляют эти суммы. Мы говорим, а есть ли у вас какая-то себестоимость ниже этой суммы, за которую, ну, на стоимость которой вы можете нам дать какой-то физический подарок. Например, Бутук хорошего вина. Например, полировка часов. Либо прям часы в подарок. Может быть, это ремень. Может быть, это уход за обувью. Может быть, это, например, двухнедельные перелеты проживание тур в Чехию. Это, я говорю, все реальные кейсы, которыми мы сейчас пользуемся на самом деле. Угу. Они говорят, да, конечно, вот, вот это вот у нас стоит меньше в себестоимости, чем приведенный клиент мы, как бы, соответственно, какое наше следующее действие? Мы с ними договариваемся о том, что мы тоже им даем благо от нас, которое стоит дешевле, чем наш приведенный клиент. Это рубашка в индивидуальном пошиве. Мы им даем ее абсолютно бесплатно именно их клиентам. То есть это сертификат. И они с нами также абсолютно обмениваются сертификатом. Итог этой коллаборации состоит в том, что к нам приходит человек, который у нас проводит примерно полтора часа, мы у него выясняем его, ну, по сути... Интересы, всю жизнь, э, как бы, чем он увлекается. И в зависимости от uh -huh. того, что, чем он увлекается, что он делает, мы ему можем просто предложить и чуть ли не за ручку отвести к нашему партнеру, который ему дополнительно подарит подарок. И только он, то бишь, клиент, может решить, как бы, сделать ли он э, какую-то. Э, покупку, да, дополнительного клиента, или не сделает. То есть с нашей стороны их клиентам подарок, с их стороны нашим клиентам подарок. Что мы говорим обычно клиенту, который к нам приходит и говорит, ребят, у вас что-то костюм 150 тысяч стоит, дороговато. Мы ему говорим, а что, как вы считаете, стоит, ну, недорого? А, ну, то есть за что 150 тысяч недорого угу. отдать? Он там нам говорит, например, путешествие. Мы говорим, отлично, мы вам за покупку костюма дарим путешествие. Идет, идет. Окей, ну то есть он сначала удивляется, но говорит Идет, хорошо, он реально покупает Костюм, мы реально ему дарим путешествие Которое стоит там 100 тысяч рублей два дня На Мальдивы с перелетом, с проживанием, со всеми делами Почему оно стоит, 10, почему оно стоит 100 тысяч рублей А мы его просто так дарим, потому что В себестоимости для там DMC-компании, для туров Практически перелеты все бесплатно Либо максимум там 15 долларов С, собственно С авиакомпанией, а проживание клиент на одну-две ночи это вообще можно записать в тестовую ночь отеля. Ну, короче, смысл в том, что uh -huh. мы очень глубоко влезаем в каждый бизнес и проверяем, ну, на каком этапе они могут сэкономить на uh -huh. клиентах, которых мы им ведем, но при этом оставить уровень сервиса. Клиент рад. Он приходит к ним, говорит, у меня есть два дня на Мальдивах. Они говорят, поехали, не вопрос. Он говорит, слушайте, только это, наверное, не два дня. Я взял отпуск на две недели, я взял ребенка, жену, и давайте мы просто этот сертификат обменяем на более-менее приличные по времени даты. И в итоге у них конверсия около 90% с нас в продажу сразу же начинается. То есть понятно. Да,
1: продают тоже услугу
2: они сразу же продают услугу при первой же встрече. Им не нужно делать второе или третье касание с клиентом. Ну, понятно, они не конкурируют
0: с другим, например, агентством, условно в конкретном случае. Они не отнимают,
2: да, трафик с другого агентства. Ну, по крайней мере, не
0: конкурируют, да. К ним пришел человек теплый уже. Вот, пожалуйста, литмагнит. магнит
2: Ну, литмагнит, магнит да, как
0: Да, такой. литмагнит, магнит значит, первый инсайт записывайте. Слушатели, литмагнит магнит не только вебинар или какой-нибудь гайд. Еще это может быть тур на Мальдивы за 100 тысяч. И если вы прослушали, как так это сделать, значит, вернитесь сначала, Саша Двойка. рассказывает. <с <с Нет, <с да, слушайте да. У меня, Саша, такой вопрос. Да. Э, значит, Я просуммирую. просуммирую. Ага.
2: Угу. Значит, угу. Первое,
0: что вы в своем бизнесе, который вы строите по факту с нуля, очень угу. люкс в сегменте, где очень изысканный покупатель, который, скажем так, не разменивается на ерунду и, в общем, довольно труднодоступный. Да. И какие ваши точки опоры, да? Я сейчас просуммирую, может быть, кто-то из скажи. Первое, угу. это хорошо понять, где они находятся и где их можно вообще достать. Это первое. Да. Второе, у вас очень сильный отдел продаж который очень сильно кастомизирован по стилю и по болям, по коммуникации на потенциальных клиентов. Соответственно, вы как-то очень, наверное, хорошо тренируете своих соузов, или они очень опытные, что они сразу могут считать правильную подачу, правильный тон of voice, тональность общения и подстроиться, и таким образом даже на холодных звонках конвертировать первое общение в то, что к вам люди приезжают да? Я здесь, Или? да,
2: я, я, все верно, я здесь чуть-чуть буквально добавлю, а, не, мы никогда не жматимся на обучение сотрудников, у нас сейчас а, обучением сотрудников занимается компания, а, ну, дочка компании «Росатом», которая обучает а, эффективному менеджменту компанию Toyota в Японии, те же самые менеджеры обучают нас по эффективности бизнеса, по скриптам, по правильности общения с клиентами.
0: В общем, да. То есть вы сильно усиливаете команду продаж тем, что вы инвестируете в ее обучение, в частности, угу. непосредственно для того, чтобы найти правильный стиль коммуникации и на результат работать. Это да. первая штука. Вторая, на что вы а, фокусируетесь, это на партнерские программы как раз. Про то, про то, что мы говорили. И ключевая концепция вообще партнерской продажи, первая понять, опять же, если тебе этот интерес целевой аудитории, что целевой аудитории интересно, какой подарок, да, или какой бонус от вас получить, от какого бренда, и дальше ты на этот бренд выходишь, и, понимая их цену привлечения нового клиента, договариваешься с ним, что они могут дарить от себя за то, что ты им приведешь потенциальных клиентов, что-то меньшее цены привлечения.
2: Да, причем э, причем скрипт такой. Ну, то есть у нас все равно все работает как бы на скриптах плюс интеллект, эмоциональная uh -huh. продажи. Мы звоним и говорим, ребят, у нас есть э, примерно 4 человека. Ну, если, мы, ну, например, это свадьба, да, у нас есть свадебное на отдельное направление. У нас есть 4 человека, у них через 2 месяца свадьба. Нам некуда, нам некому, некого им посоветовать, как организаторов свадеб. Что вы нам посоветуете? Пожалуйста, подскажите. А, а звоним мы в свадебное агентство. Например, mm -hmm. два апельсина. Ну, вы шарите, поэтому э, вот там два апельсина, уйду, вот эти вот все ребята.
0: По-моему, Саша сделал ресерч Саша перед тем, как с нами. Да, два
1: апельсина — это было агентство, с которого я начинала свою работу.
2: А я дружу с Анжеликой.
1: Серьезно? Анжелика — это вторая мама Андаши. Сестра, Я сегодня
2: с ней на встречу был. Серьезно? Да. Она
1: реально... Я работала в... мужчинах Семь лет, и, да, Анжелика — это фактически моя вторая мама, старшая сестра, как угодно.
2: Мир тесен.
0: Вообще просто я в шоке сейчас, Анжелика, если слушаешь привет. Ну, Анжелика теперь не сможет не послушать. Там целых друг и дочь.
2: Ну, в общем, смысл в том, что э, мы прям как бы звоним и говорим, э, что у нас некуда посадить. И, конечно, любым, любому человеку интересно с нами по посотрудничать, чтобы показать. Чтобы, во-первых, мы показываем средний ценник и компании, которые с нами сотрудничаем, ей интересен этот клиент со средним ценником. Но заходим мы с козырей, что у нас есть клиенты. Это очень uh -huh. хорошо, это очень хорошо, как минимум, работает в формате, что ты проходишь ЛПР, особенно в каких-то больших компаниях. Ты звонишь LPR, говоришь: Ну там, если, например, мы говорим даже не про индивидуальный пошив, ты звонишь говоришь: слушайте, у нас здесь там две тонны болтов, мы не знаем, где их разгрузить. Мы уже на месте, куда их? чего, и тебя дальше просто по цепочке перетаскивают, и в итоге ты выходишь на точно кого-то, какого-то человека, который, потому что никто не понимает из менеджеров, кто звонит, и тебя уже связывают с главным, чтобы он тебя скоординировал. Это, это нормальный, классно работающий скрипт.
0: Угу. Да. А, смотри, вот сейчас ты все рассказываешь, правда, очень круто. Расскажи, значит, все равно угу. про какие-то основные аргументы, почему отказываются, например, или какие вопросы смущают в этой цепочке те партнеры, которых вы привлекаете? Или есть ли угу. такие случаи, что вот вы очень хотели партнера, а партнер отказался? Что бывает? Это нормально. Если таких не бывает, значит что-то не так. ну В общем, глобально, что их смущает, почему основные аргументы отказа?
2: Но э, мы, во-первых, естественно, никто, ну, то есть практически все делают ошибки. Первый мой партнер, с которым я хотел за, э, задружиться, это Меркури. У Меркури есть Том Форд, просто я об этом не знал. И я просто не смотрел... они такие, так... Я позвонил и сказал, что мы хотим заниматься. Ну, типа, мы с ними хотим партнериться. Они говорят: ничего, что у нас индивидуальный пошив тоже есть, и у нас ничего,
1: я могу дешевле. В том-то и дело, да.
2: Я с ними в итоге встретился. То есть я говорю, а куда мне приземлять моих невест? Кто их будет, как бы, отшивать-то? У меня есть мужья, мы их отшиваем, не вопрос. Вот, в итоге мы просто с ними встретились, поболтались замечательно ребята. Вэддинг баймерка, рекомендую. <с donner> <существол dakika> uh, соответственно, во-первых, да, это не целевые, те, которые просто ты не понимаешь. Uh, второе, второе, это люди, которые не понимают, uh, в принципе, твои ценности. То есть... Uh, с чем мы сначала столкнулись, потому, э, потому что ниши не было на рынке такой партнерской. Э, ты звонишь человеку и говоришь, типа, индивидуальный пошив, у нас есть клиенты, он вообще ничего не понимает, абсолютно, чего, какие клиенты, какой пошив, нам неинтересно. То есть э, у человека недостаточно информации, угу. и он не хочет ее получать. Здесь очень важный момент в том, что тебе нужно его к себе пригласить, как-то расположить, это вот мы говорим о личном контакте, о личной встрече. Тебе нужно с ним раз... показать, что ты делаешь, разговорить и рассказать, почему ты ценный. То есть, какое ты даешь благо его клиентам, и что самое важное, что у тебя есть клиенты, которым он, скорее всего, интересен. Здесь, ну, то есть здесь просто недопонимание, которое решается вопросом, вопросом нормальной продуктивной встречи Либо какой-то презентации, либо какой-то капешки, которую ты можешь скинуть а, вот.
1: Интересно, можно сейчас я быстро такой вопрос да. задам? Все равно партнеров ты же выбираешь, исходя из того, что вам говорят клиенты То есть вот этот вопрос, который вы задаете, типа, на что ты потратишь? Нет, ты сам
2: решаешь я, да, я просто понимаю, в каких областях есть высокий чек но и это и уже накопленное
0: знание. Ну, то есть, как сказать?
2: Это, это уже, да, это да. действительно накопленное знание. Это типа ресерч, который просто вот он происходит онлайн.
0: Да, ну, то есть, я, не, я предполагаю, я допускаю, что, возможно, мы все растем, у вас бизнес молодой, возможно, еще будет какой-то инсайт, что кто-то придет и скажет, а я вот, не знаю, за какой-нибудь... на болиде хочу покататься. И, и вы а поедете вы, на вы, Новую мы... Ригу, и с ними... И с ними... Вот на новой риге этот же есть 3 -3. Я условно говорю, что возможно, кто-то вам придет и да, скажет а классный инсайт, и вы как бы дальше... Да, но я, я говорю, угу. да, какую-то идею подкинет. Да, сейчас да, какие то Сейчас какие-то есть у нас на поверхности люди, которые
2: угу. что-то хотят, мы понимаем, что значит там тоже есть э, наши клиенты, мы к ним сразу же идем. Бутылка вина. Кстати, в, вот то есть в, мы идем с, к нашим э, партнерам с теми же самыми подарками, которые нам партнеры эти дают. То есть, когда к вам приходит там с бутылкой вина, со всеми делами, цветы, конфеты и тому подобное, вам уже приятнее встречать потенциального партнера. Вы уже точно можете договориться. О том, ну то есть о каком-то соглашении Конечно. и тому подобное. И да. это, ну то есть, и это супер круто, потому что ты, во-первых, показываешь как минимум то, что тебе дают уже твои существующие партнеры, и они хотят с тобой сотрудничать твои будущий партнер, они не должны ударить как бы в грязь, в грязь лицом, и тоже дают тебе. Ну, то есть, по сути, это история типа обменять скрепку на дом на самом деле. Как бы да, мне нравится,
0: кстати, эта история у менять скрепку на дом. А вот. ты знаешь эту историю? Нет, я вот сейчас пытаюсь понять. Это
1: была очень дом. интересная концепция. Ну, Саш, если можешь, ты можешь рассказать.
2: Расскажи, нет, Даш, Даш рас, расскажи, расскажи.
1: Ну, я помню, что молодой человек поставил себе такую цель, да, что, я не помню, это был такой сайт, где можно было обмениваться, или это он и делал...
2: Он, он, он начал делать это с сайта, у него была большая красная скрепка. Он начал делать это с сайта, где...
1: Да, да люди просто обмениваются тем, что что mm -hmm. бы, тебе не нужно, а по-другому uh -huh. человеку то, что для тебя не предоставляет какой-то ценности. А для человека, вот у меня, допустим, стоит сейчас огромный флагерный круг, который Давай. сломался. Это понятно. А, Саша может его починить, а Саша мне занимает, mm -hmm. что еще дает. И человек когда таким образом обменивая, обменивая, обменивай, обменивая со скрепки. У бо больше, на... да, он вышел, он, вышел он, дом. Он,
2: он в итоге обменял скрепку в конце цепочки на дом, а потом человек, которому он отдал эту скрепку, он ему еще эту скрепку и вернул, чтобы как бы кольцо, кольцо закрылось. Здесь примерно такая же история, то есть ты просто наращиваешь количество всех этих партнеров, именно полезных партнеров, это тоже очень важно, потому что ну, то есть они отваливаются. Я вот разго, я говорю вам, как будто бы звучит как будто большое количество партнеров, на самом деле их не больше десяти, потому что какие-то не работают, а, а каким-то мы в итоге становимся неинтересны. Просто ну, у нас нет целевой аудитории, для них это нормально. Например, ну вот, из, из негативных, да, опытов, ну не то что негативных, нерабочих, у нас очень плохо история идет с барбершопами, просто потому, что в барбершопах стригутся вообще все, там невозможно, как бы, там невозможно выцепить твоего клиента, и нам ну, не, да. абсолютно невыгодно по 10 тысяч рублей тратить на каждого клиента. Ну, конечно. Вот. Короче, вот так. Угу. А по конечно. поводу UGC еще, да, сразу же расскажу, или ты задашь какой-то вопрос.
0: Да ты уже задал. Подождите, ребята, я просто, знаете как, я... Я не то, что люблю суммировать, я все-таки, если у нас приятельская беседа, мне обычно Даша знает, всегда все быстро понятно. Если мы все-таки делаем так, чтобы это было кому-то интересно, Давай. то нужно это превращать в инструменты для других. Давай. Вот, Поэтому получается, что ключевой какой инсайт, Первое, что, какой бы бизнес у тебя ни был, да, кому-то угу. программа, кому-то партнерство подходит, кому-то не подходит. Практически вовсе.
2: всегда у тебя есть какой-то потенциальный партнер, которому ты можешь поставлять своих клиентов, а у него ты можешь брать его клиентов. Ну, то есть не отнимать, а именно объединять аудиторию.
0: Да, как блогеры обмениваться аудиторией, это значит уже выход в офлайн пространство. То же самое, да. Да, то есть первое, что можно подумать э, о том, кто может быть партнером, какой бизнес может быть комплементарен. И вот мне очень нравится, на что еще раз хочу обратить внимание, про то, что нужно грамотно туда зайти и найти все-таки тот контакт, который принимает решение, да, и который способен понять вашу презентацию, продающую, да, и да, пойматься да. на ваш крючок. Это первое. Нужно четко понимать, говорить на языке партнера и как оперировать их цифрами и кипяями и ценностями, потому что я точно знаю, когда к тебе приходит человек с улицы, тебе кажется, что он там -то в твоем бизнесе ничего вообще не понимает, ничего не знает и что-то пытается втюхать. Поэтому здесь да. очень важно все-таки какую-то компетентность развить в бизнесе партнера, и даже если вы задаете вопросы, задавать их правильно, Понятно, как бы.
2: Ты абсолютно права. Mm -hmm. То есть, минимальный ресерч области, хотя бы в которую ты заходишь к э, партнерскую, потому что, ну, то есть, на, у нас в любом случае, типа, мы не выбираем одного человека, и я никому не советую выбирать просто одного человека и на нем концентрироваться. Вам нужно провести условно 10-20 встреч, по которым вы можете определить лидера. Это, кстати, может быть, не лидер области, да, как бы всей, это может быть конкретно компания, которая к вам максимально лояльна. Не, mm -hmm. надо, э, не надо работать со всеми, надо работать с теми кто дает максимальную отдачу
0: угу. Да безусловно и тот кто вовлечен тот кто видит в этом тоже преимущество и тогда он будет вовлечен. Да, да. и получается провести речь, говорить на его языке, задавать грамотные вопросы, которые ваши намерения и вашу компетентность упрощают, и угу. идти через призму того что, через призму выгод. но в принципе мы все понимаем, кто наверное слушает наш подкаст, что все, что мы продаем кому угодно клиенту, партнеру, ребенку нашему <с> вообще принцип продажи через признак выгоды. Да? И здесь тоже не исключение. То есть, вот мне очень нравится твой заход через э, маркетинговые инвестиции. Я думаю, что в каждой сфере, в каждой индустрии он может быть разный, потому что есть кто-то, кто не настолько продвинутый, может быть, не совсем понимает или не так много денег тратит на маркетинг, например, mm -hmm. но значит, через какие-то другие вещи.
2: В любом да. случае, да, то есть идет какой-то, эм, идет все равно трата какая-то То есть это может быть даже трата времени, как минимум, на подбор клиентов И мы можем, просто лишаем, ну как бы мы э, человека избавляем от, э, условно, там, пяти часов поиска клиентов Даже там по хэштегам в Инстаграм, если мы понимаем, что у него есть его целевая аудитория А у нас есть она частичная, и мы можем по ней, как бы, там, сделать рассылку Или какую-то, э, ну, условно, консультацию провести по ним
0: да, безусловно. Я просто сейчас последние пять копеек ставлю, потом mm -hmm, к EGC да, да, да. перейдем, что когда ты это слушаешь, вот очень часто наш мозг нас обманывает. Мы все время думаем, так, ну у него понятно, у него там VIP-услуга, так, у него ага, пошел партнер, ну понятно, у него там такой чек, маржу там отчекнул, все понятно, но я же маленький. Я вообще У к себе не применю. Получится. Но это не так, потому что по факту, что вы создаете, ну, я не знаю, не профсоюз, а как вот...
2: Это консьерж-сервис, грубо говоря.
0: Консьерж-сервис. Можно, можно так гордо не называть, но, например, это нормально. не
2: гордо, я грубо.
0: Я имею в виду, что если ты работаешь в другом сегменте, не в таком премиальном, то глобально вы кооперируетесь с экспертами или, там, не знаю, с профессионалами в комплементарных отраслях, чтобы вы друг друга рекомендовали. Потому что даже на нашем примере с Дашей мы путь уже определенный прошли, полугодовой, и у нас есть свой там человек, который мы работаем по таргетированной рекламе, свой SEO-специалист, свой mm -hmm. копирайтер. Получается, все равно вы в такой тесной связке, но что самое главное, даже если упростить на нашу модель, то Клиенты нас очень благодарят, что мы им подсказываем правильных людей. Так и у вас тоже, я думаю, что они даже с долей благодарности не только то, что вы подарок дали, а просто потому, что вы, как бы, тоже, делая качественный продукт, являетесь гарантом того, что вы даете другой продукт тоже качественный. 100%. И как бы и все счастливы. Они говорят: спасибо: я сэкономил время на поиск, не знаю, того же туроператора, например, mm -hmm. да, потому что все хорошие, все молодцы. Ну и туроператор. Так еще и дешево. Да, да. Да, -да, -да. Ну, mm -hmm. Поэтому. Вот здесь я надеюсь, что каждый сможет взять этот инструмент и применить для себя, по крайней мере, попробовать. То есть тоже путь, можно начать делать, какие-то инсайды будут приходить.
2: У меня есть еще один, вот буквально перед UGC, mm -hmm. у меня есть одна штука, которая, ну, мне кажется, что очень важная, ты ее только что упоминала, Алин, а, это дети. Дети вообще в любом абсолютно а, сегменте, как вот мне приходит в голову, они очень крутой источник продаж для взрослых. Безусловно. То есть, как, как это работает? Ты детям можешь дарить подарки, а дети могут через эти подарки провести к тебе взрослых. А, то есть, например, бы, быстрый пример, мы в школу Новой Риги просто делаем на 1 сентября бесплатно для отличившихся детей а, индивидуально пошитые пола просто за, там, условно, за успехи какие-то подарки. Ну вот, то есть мы партнеримся, ну, по сути, это такой некий B2B со школами в обход тендеров, потому что это подарок. Дети никогда не, не придут к нам без родителей. Они, прих они приходят к родителям и говорят, пап, у меня пола классно. Поехали, короче, сделаем. Они приезжают к нам. Мы понимаем, что мы работаем со школой, у которой миллион двести стоит обучение в год. Мы uh -huh. понимаем, какие люди там работают, какие люди там учатся, да? uh -huh. Соответственно, они приезжают, и конверсия очень хорошая. Опять же, здесь ну то есть здесь все работает в сбивке. И мы, которые привлекли школу, и дети, которые зовут родителей, и, что самое главное, менеджеры и портные, которые работают с ними в бутике. Здесь важно, чтобы им все понравилось. Вот. И э, это тоже работает. То есть вы в любом случае что-то не отдав, вы ничего никогда не получите. Неважно, что. То есть, ну да, у нас это подарки. У кого-то это время, у кого-то или это еще что-то. Ну никогда да, такой
1: взаимообмен. Да. Мне кажется, вообще главный инсайт подкаста
0: продавайте через детей. Короче, Алина, давай. Да ну нет, Нет, ну дети, я... Через детей, да. Но мне кажется, инсайт, правда, подумайте про ликвидный продукт, который вы можете отдать. Да, да, да. В общем, подумайте про лит магнит и это, может быть, не обязательно вебинар.
2: Да-да-да. Но я да, да, что у нас что
0: есть прекрасные вебинары на сайте.
2: Вот, но они ставьте всем. лайки.
0: Да. Так, значит, у нас опять, мы все время хотим, коротко получается, долго.
2: Извините, Давайте пожалуйста. перейдем
0: к последнему блоку. Давайте. который э, мы с Дашей сейчас очень активно обсуждаем. У нас есть как раз выпуск про UGC, U User mm -hmm. Generated Content, но на самом деле в, в общении с тобой мы, наверное, в более практическом э, контексте это обсудим, как вы делаете так, чтобы о вас рассказывали, потому что партнерская программа, это правда круто, и сильная, натренированная команда продаж тоже круто, это холодные звонки, это дорого. вот, Но есть еще, в смысле, это еще один канал, когда мы когда про нас рассказывают наши довольные клиенты да. и приводят тем самым аудиторию. Там, сарафанное ради как угодно. То есть mm -hmm. расскажи, пожалуйста, какую вы применяете здесь э, схему.
2: Так. У нас есть две... Э, э, у нас есть на, на самом деле три истории, просто одна из них — это такое классическое сарафанное радио, о котором мы не просим. То есть просто иногда mm -hmm. люди про нас пишут, рассказывают. Здесь мы никак не участвуем, мы как бы просто отдельная штука. Это
1: идеальный мир.
2: Это, это, да, да. Это, как бы иде это идеальная история, на которую мы никак не можем воздействовать. По сути, мы делаем две вещи. Первая вещь тоже очень простая. Если мы понимаем, что у человека есть, например, друзья да, или знакомые, которым тоже это интересно, то мы просим его рассказать о нас, за то, что мы э, ему, например, сделаем дополнительную скидку. Да, то есть очень простой инструмент, очень простой. Но дело все в том, что э, у нас такая узкая аудитория, что у них... Э, Uh, не так много друзей, как бы это так ужасно не звучало, но как uh -huh. бы их не так много, и они прям очень целевые. То есть, когда человек о нас рассказывает у себя в Инстаграме, на котором подпис... а он там владелец бизнеса, uh -huh. и, и люди видят, условно, его друзья или его партнеры, что он у нас, они такие, окей, хорошо, то есть, нам тоже можно по по получить uh -huh. конечно, придем. Вот. А, а особенно, если это подкрепляется уже физически шитым, да, каким-то изделием, в, ко ну, в котором он очень красиво выглядит. Uh -huh. вот. Оно работает неплохо, но нехорошо. Что работает хорошо, работает хорошо он капкан. Значит, берете get-блогер, просто открываете его, тратите на него практически ничего или другие, и хорошо, не буду рекламировать блогер любую другую площадку, которая позволяет вам напрямую связаться с блогером и предложить ему сотрудничество. То есть, можно это искать через хэштеги в Инстаграм, просто это чуть дольше, потому что вы должны объяснить, что вы хотите сотрудничество. Там как бы целевая история. Вот. Заходите туда, пишите какой-то свой бриф о том, что вы готовы посотрудничать бартером с каким-то блогером. Дальше самая сложная часть. Вы просите команду этого ну, там, приложения, да, или этого сервиса, вы просите ее настроить под вас конкретно таргет блогеров, которые вам интересны, потому что в основном это какие-то общие области и зоны, в, котором, в которых эти блогеры существуют в Инстаграме или в Ютьюбе. Это... Часто не работает. То есть вы просите прям там условно вы продаете коляски, вы прям просите команду: говорите: Нам не интересен лайфстайл, нам нужны прям мамы с детьми. Или а мамы, как вы, это, которых... вы это,
0: это, это платная услуга или нужно прям? Этого, конкретно? Это не
2: это вообще не платная услуга. Это ты просто просто договариваешься с ребятами. Говоришь, я очень хочу вам платить деньги каждый месяц, но я не могу это сделать, потому что у вас нет вот этого инструмента, который мне нужен. Как вы мне mm -hmm. можете mm -hmm. помочь? им это стоит там условно один, ну, один рабочий день, чтобы чуть-чуть перенастроить свои алгоритмы, и они тебе выдают э, как бы э, э, ну, подборку. Правильный, правильную подборку, какая te, которая тебя интересует. Если они не выдают, ты называешь назва имя их прямого конкурента и говоришь, что а вот он не может сделать, до свидания, и тогда сразу же все угу. все, ну, все находят. Ну, ну то есть ты
0: просто со службы поддержки, правильно, ты общаешься? Ты
2: общаешься со службой поддержки угу. этого приложения, все, тебе понятно. дают угу. эти подборки, и здесь самый главный тренд этого года, Тренд микроинфлюенсера, в общем, как тренд микроинфлюенсера работает? Он работает как классическая история, что ты просто человеку говоришь, что типа рекламирует твой мой товар за, там, мой товар, да, и он просто делает рекламу. Это классно, это работает, но это опять же не так удовлетворительно, как мне хотелось бы. Как, как мы сейчас делаем? Мы находим людей, которых не так много подписчиков в Инстаграме, и они, ну, по, как бы объективно они, условно, не считают себя, там, супер великими бизнес-коучами, супер великими еще что-то. Это просто ребята, которые работают, у них параллельно есть Инстаграм, которым ведет их, там, условно, помощница. Или они в свободу время. Далее начинается опять же э, ну, история про то, что мы говорим, что вы эксперт, мы вас нашли, в, нам очень нравится, что вы делаете, как э, как э, как эксперт, как эксперт. Как профессионал своей mm -hmm. области, да. А мы хотели бы с вами сотрудничать в формате того, что э, мы думаем, что у вас есть наша целевая аудитория, давайте мы вам что-нибудь отошьем, а вы про нас расскажете. Эксперт э, с тремя тысячами подписчиков в Инстаграме растаян, то есть мы захватили его сердцем, максимально, предложили ему проезд к нам, алкоголь, там, кофе, чай, еду, ужин поздний, если поздно будет, ему очень хорошо, он к нам приезжает. Естественно, то есть он микроинфлюенсер, но нас он интересует не с этой точки зрения. Когда он приезжает, мы ему дали уже как будто бы как клиенту всю свою лояльность, мы ему дали все свои подарки, которые нам ничего не стоят, я напомню, и он сам, во-первых, постит о нас, в очень эмоциональном контексте информацию, и плюс в 70% это реальная конверсия, он совершает покупку. И получается, что мы, ну, Роме, грубо говоря, который мы сюда закладываем, просчитываем, он работает ежемоментно, ну, то есть ежесекундно, он сразу же отбивается. Причем, ну, с хорошим запасом на несколько блогеров вперед. Такое UGC сейчас мы очень хорошо практикуем, и микроинфлюенсеры — это сила, потому что они не только могут прорекламировать ваш товар на узкую аудиторию, но и плюс его сами купить. Особенно если ну, у товара высокая цена в нашем случае. Да? А, есть, хороший, э, м -м -м, есть хороший кейс у ребят, которые производят неоновые лампы. А, это выглядит очень красиво, и у них покупали их там э, различные типа Моргенштерны, вот это вот все. И, и неоновая лампа в себестоимости 5000 рублей стоит. Они за 5000 рублей делали ребятам рекламу, которая в рынке стоит полтора миллиона. Вот это как бы вообще вышка Они сделали настолько крутой товар э, Которые согласились по бартеру э, по, по себе 105 тысяч рублей Отрекламировать очень-очень много блогеров э, Молодежных в стране вот, такой, вот так вот по UGC Мы работаем Плюс еще э, дополнительная история Все наши партнеры делают контент мы в этом контенте участвуем абсолютно бесплатно, даем э, готовые отшитые костюмы э, наши, которые просто вот у нас висят. Они ничьи, это просто наши как бы эксперименты там, для нас, для э, там, наших сотрудников. Э, они делают видео, либо мы делаем видео. Э, и, соответственно, это тоже гуляет по YouTube, по Инстаграму, по всем площадкам, знакомя их клиентов с нами. Целевых, я подчеркну.
0: То есть, получается, вот последний пункт, что <связать> если он, он приходит к вам, или он просто берет этот костюмку или то, что он купил, этот костюм он использует. Я не поняла, какие костюмы используются для контента.
2: А, то, что последний по поводу да, с да, партнерами, да. Да, как мы делаем. А, у нас просто есть э, ну как бы экспериментальный, скажем так, цех, в котором мы делаем какие-то новые... Ну, э, мы экспериментируем над новыми возможностями нашего производства. То есть, uh -huh. там, сделать ну, костюм, как в фильме «Джентльмены», предположим. Uh -huh. вот. И у нас там всегда есть в запаске очень-очень много костюмов, которые, ну, как бы, uh -huh. да, они что-то стоили, но мы их никуда не продаем, это просто наша издержка, наша амортизация. Uh -huh. Uh -huh. Мы просто нашу амортизацию конвертим в контент, не, не тратя на него, опять же, никаких денег.
0: А кто этот контент одевает? Я, может быть, не поняла, что это?
2: Окей, хорошо. Предположим, э, у нас есть, опять же, партнер хорошие часы. Они э, совместно с Улис Нардин... Улис Нардин — это ребята, которые делают часы, а также они партнеры яхт-клубов там каких-то. Они делают видео про то, как красивый мужчина в часах плавает на яхте. И запускает это видео, например, в Новиков ТВ по всем ресторанам России. Мы говорим, ребят, давайте мы вашу модель, которая будет там сниматься, оденем. А,
1: и для этого уже счет, Ну,
0: такой типа
2: рекламная съемка. Мы даже для этой модели не шьем. Мы просто вот это. да. Да, Все теперь да.
0: понятно, а то ты перепрыгнул с, инфле... с микроблогеров, которые у вас купили костюм. Что я виду, угу. вы они еще что к вам приезжают. Не, я, я про, у я меня... про
2: просто извините.
0: я имею в виду, что да, окей. То есть, это про то, что вы попадаете в съемки. Пытаетесь попасть в рекламные съемки или в вдохновляющие съемки брендов, где ваш да. костюм является одеждой. Да. Они там пишут, фотограф такой, это такой, это такой, что такие, и вот да, костюм да. такой. Да, отмечают нас, а, нас отмечают
2: угу. бренд, нас отмечает фотограф у себя репостом, э, стилист, там, модели все, ну, то есть все-все-все. И в итоге у нас как бы один костюм, который нам не ликвиден, и мы с ним ничего не делаем, он нам генерит охват, ну, условно, там, в 200 тысяч человек за один пост.
0: Да, прекрасно. Так, давай смотри, по UGC получается, что uh -huh. абсолютно все тренды, которые сейчас есть, ты не то что поймал, ты их монетизировал, да, ты например, общаешься Стараюсь. с правильными микроинфлюенсерами, экспертами, которые не, то, не только о тебе рассказывают, потому что ты им оказываешь сервис и вообще правильно к ним находишь подход, но еще и параллельно часто оказывают своими клиентами и получают прям свой конкретно consumer experience, которым еще более органично делятся. Да. Потому что очевидно, что когда у нас просто покупают рекламу, у меня пока не покупали, но я могу предположить, э, ну как-то вот э, вроде ты рекламируешь, но ты не попробовал. Но когда ты сам попробовал и любишь это, то ты получаешь прям конкретно, ты делишься своими эмоциями. это но ты более... лучше всего то, что но это, любишь, это самое условное, там...
2: Алина, у тебя есть любимая марка, там, не знаю, фена для волос? Да. Как она называется? Дайсон. Дайсон. Но вот, у меня кстати,
0: его нет, этого фена. Приходит,
2: дай, приходит, приходит Дайсон и говорит, Алина, мы тебе фен подарим. Вообще ничего даже от нас не пиши. Как ты считаешь, ты ничего о них не напишешь? Мне кажется, я, я бы, честно говоря, вот на, на своем... Я бы написал, блин, Дайсон просто офигенные молодцы. Да. Просто прислали фен, боже мой, это вообще лучший фен в моей жизни, я, я не могу. Я, я сейчас бабушке еще расскажу и маме на день рождения такой фен подарю. Это, это богоподобно. Это вот так примерно и работает.
0: да. Ну
1: Я согласна, но это, мне кажется, что это касается, если честно, вот именно Дайсона. А если ты там, условно, не знаю, какой-то небольшой... Так я же поэтому
2: и спросил, что у Алины. Ну, то есть я просто предположил. То есть я, я понял, я понял, что Алина, чья-то целевая аудитория, целевая аудитория Дайсона, которой очень хочется этот Дайсон. Вот. Ну, то есть я могу там, не знаю, спросить у тебя, условно, каким мылом ты пользуешься, да? Ты скажешь мне, каким мылом ты пользуешься. Не знаю, давай DAF пойдем. Да, <смех> отлично, <смех> конечно, потому что, да, реклама. И тебе <смех> просто DAF, DAF присылает коробку мыла, там, или корзину мыла, и с всеми уходами, там, за, за всем, за всем, за всем телом на год. При этом у тебя, опять же, там, там я не знаю, не, условно, опять же, условно тебя, не так много подписчиков. Естественно, ты сфоткаешь эту коробку, при этом в себе, ну, опять же, вся вот эта вот история про красоту, она не так дорого стоит, потому что, ну, еще из опыта электронных сигарет, это все то же самое глицетическое, вся та же самая отдушка и натуральные ароматизаторы. Себестоимость флакончика Шанель номер 5 не превышает, по-моему, 100, 100 рублей, если не ошибаюсь. Вот. Им это не так много стоит, но при этом они могут себе позволить сделать так, что ты, ну, как бы, ты будешь прям супер им благодарна и всем будешь рассказывать. И это может сделать любого об, бизнес любого объема, на самом деле.
1: Вот, вот к слову, наверное, про какой-то такой эмоциональный маркетинг, то есть да, это вот ожидание превысить да, какого человека, что-то подарить какой-то даже, не знаю. Мне кажется, человек, когда у него есть какие-то эмоции, особенно когда он получает подарок или классный какой-то сервис или то, чего он не ожидал, это всегда
0: вызывает, конечно же, очень приятные
2: да, 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 Которыми все хочется
0: так. поделиться. Но поскольку мы ну, все равно все инстаграмы было, вы их находите как людей, которые зарегистрированы на платформе GetBlogger, и они, в общем, весьма осознанно Конечно. взаимодействует с Инстаграмом, значит, они строят свой бренд, и они тоже, конечно, скажут, вот меня отличили. То есть это же тоже его признание. Если ему подарили подарок, значит, он чего-то в этой жизни значит. Просто так всем подряд только сэмплы кофе раздают в пятерочке. Или Starbucks. Вот. Да. Вот. Ну, прекрасно. Что, давайте тогда прощаться. Мне вообще все очень понравилось. Значит, я сейчас возьму опять на себя смелость просуммировать. Да. А, первое. Давай. Ни один бизнес не бывает простым. Все сложны. Какие-то сложны тем, что на него еще не сформирован спрос. Какие-то сложны, что спрос сформирован, но и предложение больше, чем нам хотелось бы именно большая конкуренция. Поэтому, в общем-то, нужно всегда искать какие-то нестандартные пути а, выхода на своих клиентов через разные каналы. Вот, поэтому да. первое, нужно четко понять все-таки, кто наш клиент, что, что у него болит. Не всегда боль клиент а даже вербализует, да, но нужно стараться ее услышать и на его языке обратно же вернуть как решение. Вот. И что касается ключевых инструментов продвижения, если это актуально, то это сильная команда продаж, ну, то, что конкретно вы используете. да. Угу. И для многих бизнесов это актуально. Кто-то кто-то без нее работает, бывает. Вот, второе, что это партнерство или кросс-маркетинг, это довольно инновационная штука. И, в принципе, она была основной причиной, почему мы с тобой затели подкаст, потому что мы с mm -hmm. Дашей покорились, что это не просто теоретики кросс-маркетинга, это не просто мы расскажем друг о друге в сторис, или это не просто мы повесим скидку 10% на наш продукт, это прям классная коллаборация, которая, в общем-то, уже реализована. И это mm -hmm. вот второе направление, которое, если каждый бизнес может как-то применять, я думаю, это как раз точка роста большая, как раз конкурентное преимущество именно в бизнес-процессах, именно в маркетинговом подходе. И третья работа с UGC или с тем, чтобы вдохновить правильных людей рассказывать о нас. Как их да, найти и да. как их вдохновить. Именно вдохновить. Вот. А, ну и, соответственно, канарейку за копейку. В общем, или да, иными словами, привлечь правильных людей и сделать оборот с минимальными или там разумными, давайте будем говорить, разумными инвестициями. Потому все, что тоже давай, да. сейчас я последний, давайте без иллюзий, да. ничего не бывает бесплатно. Все равно либо тебе нужно что-то отдать, либо что-то надо вложить. Скрепка – это хорошо, но, в общем, помимо нашей проактивности, нужно все-таки что-то давать. Но потому
2: я полностью согласен, да, просто на моем опыте я могу сказать, что деньги – это не так ценно, как нужное, ну, то есть подчеркну, да, нужное нужный подарок, да, или нужное какое-то благо человеку. Поэтому в любом случае нужно искать ä, правильных людей, которым интересен твой продукт. По твоему мнению, да, там, или там по таргету, или по нейротаргету, которым вот мы сейчас ä, тоже делаем. А второе, предлагать им ä, очень качественный сервис ä, и очень, естественно, качественный продукт. И ä, мой личный, опять же, взгляд... Ä, я за открытый бизнес. Я никогда вообще не скрываю Там каких-то, каких даже если какие-то неудачи, я, я о них спокойно совершенно говорю. Потому что для людей это, ну, то есть все путь. Люди, значит, в какой-то момент могут на эти грабли натолкнуться и обойти. Это тоже очень важно. И люди должны видеть, что бизнес живой, а не там бездумная какая-то машина. Это не только может выражаться Инстаграм это действительно в последнее время также выражается людьми, которые за этим бизнесом стоят.
0: Абсолютно. Да, в общем, ты прекрасно просумировал, Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спокойной
1: ночи. Да. Доброе утро. Доброе утро. Так, все, пока-пока. Саша, как и обещал, рассказал все схемы и механизмы без секретов и как их может применить каждый из нас. Он так вдохновил нас Сталиной, что даже в мастер который мы сейчас проводим, мы решили выделить партнерский маркетинг в целое отдельное направление. Ну, ссылку на соцсети
0: Саша и его проект мы, собственно, повесим в описании подкаста. Ребята, еще хотела сказать, что мы очень стараемся создавать интересный контент и приглашать полезных и актуальных гостей. И тратим очень много времени и сил. И, конечно, хотим стать лучше. Поэтому, если вам нравится подкаст, пожалуйста, подпишитесь на него, напишите отзыв или поставьте оценку. А еще, если есть какие-то идеи, добавления, пожелания по темам, пишите нам в директ. Ссылки на наши инстаграм-странички мы тоже повесим в описании подкаста.